0: Ja, då var det dags att hälsa varmt välkomna till årets första avsnitt av close -up 2021, vi är tillbaka och med mig har jag min mycket goda vän
1: Linus. Hey, Hej, välkommen. gott nytt år och sånt där. Det är ju... Tack så, Tack så mycket. <laughs> <laughs> Timing är helt off alltså. Ni är helt uformen. <laughs> Tre,
0: veckor, tre veckors paus, så blir det. Tänk på budden, liksom. ja. ni är kul liksom.
1: Ja, men det är kul att vara tillbaka. Och kul att Verkligen. Öppna jag blir upp så ett ett
0: förvirrad mitt i allt för jag glömde att presentera mig själv. Jag heter Oliver. Eh, om ni är nya lyssnare. Eh,
1: Eller som vi bara, är helt dementa. Eh, ja, precis. Men ja, så vi är här och öppnar upp det här nya poddåret med en. Lättsam och lättsmält Förhoppningsvis inte lättvindig Liten skön framåtblick Helt enkelt Det känns väl Det är väl sånt man brukar gilla att göra Se framåt i början på året, Tror jag Så att vi ja, hoppar men, på det tåget
0: Ja men det är väl en liten podcast Tradition vi har Här på Close podden Att varje år börja med en sån Vad ser vi fram emot Podd har ju varit ett ganska annorlunda År På alla sätt, ju. Det behöver vi inte gå in på mer än så. Men jo, det har också förklara. varit men ett... det, det har ju varit speciellt <laughs> filmer också, med tanke på att väldigt många filmer som ska ha premiär under året. På grund av då att eh, biografer har varit stängda runt om i världen eh, i mer eller mindre ja, mer eller mindre liksom, hela året, så har ju väldigt mycket många filmer från 2020 skjutits upp och ska komma under det här året. Så där vi då för ett exakt ett år sedan ungefär eh, blickade framåt ett år och såg fram emot massa filmer som skulle komma ut så är det bara en handfull av dem eh, som faktiskt såg dagens ljus eller vad man ska kalla det. Yep. Eh, och eh, det kan vi som, som brasklapp till att börja med att vi kommer inte lyfta upp de filmerna igen utan de ser vi fortfarande fram emot att se. Uh, jag vet inte, det var väl typ uh, Dune, West Side Story, är det något mer som jag...
1: Ja, Dune, West Side Story, det är väl säkert någon mer... Uh, Bond till exempel, No Time To Die. Precis. Uh, ett uh, gäng film med Mank var en av de som faktiskt kom ut. Mm. Men, Och den har vi faktiskt pratat om i uh, förra avsnittet. Men de vi lyfter juni. idag är alltså filmer som uh, vi inte lyfte förra året. Exakt Och som har tillkommit då, um, såklart Ni fattar, Precis, jag. och det kanske då Kanske man undrar,
0: men för tidigare år så har vi också gjort så att vi har eh, Sammanfattat det föregående filmåret Men på grund av nu då att Det har blivit som det blivit så kände vi att eh, vi, vi, vi har pratat om det ändå Så mycket det går liksom Och de filmer som
1: vi ville prata om Han vi pratat om till exempel Mank Som vi tillgängde ett helt avsnitt liksom Och sen lägger vi ju få, uh, tänker jag också Nu har inte vi snackat ihop oss här men jag tänker också att när, om den nu blir av såklart Oscarsgalan eh, så får vi ju också lite mer anledning då att eh, snacka upp den. Och då får man lite eh, årssamfattning då Så att vi ja. skjuter helt enkelt Precis. upp det eller lägger det åt sidan tills vidare. Eh, Oscarsgalan är ju för övrigt eh, framflyttat. Visst april det april någon gång va? april. Ja, något sånt. Mars-april någon gång. Mycket ja. sen, Minst en månad senare har jag för mig för ja. att det Precis. Ehm... Um...
0: Men, nej men så vis, vi, kommer, vi kommer komma till någon slags 2020-sammanfattning sen, men vi tänkte att vi gör, får en head start nu på 2021 och river av ett antal kommande filmer som vi inte har pratat så mycket om tidigare och bara tar och betar av dem helt enkelt under den kommande timmen. Men innan vi gör det vill vi bara passa på att säga att vi finns på Close-up-podcast på Twitter och på Instagram. Där man väldigt gärna får gå in och följa oss och kommentera och skicka in förslag på kommande ämnen och sånt vi kan prata om i den här podden. Vill ni här skicka ett mejl kan man göra det på gmail.com. Alla de här uppgifterna finns i beskrivningen till den här podcasten. Och är det så att ni känner att ni lyssnar på podden på en ställe som är inte så smidigt kanske? Till exempel om ni reser på Soundcloud men tycker att fan, tänk om den här podden fanns på Spotify. Så gör den faktiskt ännu mera. Och även på,
1: vad är det, det heter det? Google, Play, Google, Google Podcast. Podcast heter det tror jag. Exakt. <laughs> Någonting, så... Googles podkanal i alla fall.
0: Den finns på ett flertal ställen och även andra ställen som vi inte själva har lagt upp den på. Mm. Uh,
1: det är skumt. Man bara hittar sig själv på en massa musker och sidor. Ja, precis. Um, uh. vi, vi, jag vill också skjuta in att um, ni hjälper podden uh, och uh, expanderar podden om ni ger oss schysta recensioner på framförallt iTunes är det då. Så att gå in där i oss en, ja, minst fem stjärnor uh, och skriv <laughs> något fint. Så uh, syns vi lite, lite mer där.
0: Eh, Precis bra. och tipsa era nära och kära och alla andra men eh, vi kör väl då eller? ja det tycker jag att vi eh, vi tar det gör, vi hoppar in i det här avsnittet av Close Up podden
1: Happy New Också vanligt när vi gör de här avsnitten så kan man väl säga att eh, olika liksom, uppföljare och eh, prequels och eh, universumsfilmer är lite överrepresenterade, möjligen. Även om jag, utan att ha kollat upp någon sorts information om det här, så tror jag att det inte är riktigt samma dominans som det var tidigare om vi gjort de här poddarna. Eh, vi har till exempel inte med en enda Star Wars-film, just för att det inte kommer någon. Uh, men, vi har heller inte med en enda Marvel-film. Och det kommer ju till tre, fyra stycken. Uh, eller och något.
0: det beror på, kan man ju uh, fundera lite på också. <laughs> Då vill vi inte, gå in på
1: mer än så. Uh, nej, okej. Okay. <laughs> nu blir jag ju på att gå in på det. Men lyssna på vår endgame-avsnitt. <laughs> uh, jag tänker att
0: det kommer... Okay, kan, kan vi okej, vi kan under våren ha ett avsnitt som heter... Uh, Uh, the Fall of the Marvel Cinematic Universe Jag
1: måste vara riktigt riktig Youtube-titel Why the MCU sucks eller något sånt där uh, <laughs> <laughs> Och så pratar man bara om att det ändå är bra liksom <laughs> <Så här. laughs> Men i alla riktigt fall Riktig clickbait vi har, Det är såklart det är lite olika um, prequels Och sånt där ändå Det är um, någon adaption Det är någon mästerregissör och sådär um, Vi tänkte faktiskt börja med en film Som Ja, på något sätt går in i, ja oh, nej, nu ska jag inte överhypa Adam Wingard. Som har regisserat, eller håller på att regissera Godzilla vs Kong. Som är tänkt att ha premiär i maj i Sverige. Vi får väl se, som man säger nu för tiden när det gäller det mesta. Även om Godzilla 2, King of the Monsters, vi sätter den så. Yes. Även om den jag sög, som vi säger här i close på den. <laughs> Så har ju vi ändå en försäljning för det här universums föregångare Alltså 2014s Godzilla och 2017s Kong Skull Island Så vi ser ändå mm. fram mot Godzilla versus Kong,
0: eller hur? Ja, men det gör vi absolut Och jag tror jag kan tala för oss båda Att vi är ju inte bara fans av Godzilla och Kong I de senaste äh, iterationerna liksom, Utan vi är ju också var i allmänhet stora fans av monsterfilmer. Mm. Um, och uh, det jag hoppas på med Godzi uh, Godzilla versus Kong. Är väl någon slags... Uh, att du ska få ett upprättelse från uh, den här senaste filmen. Liksom, och verkligen bli... Uh, Godzilla, uh, den senaste Godzilla-filmen. Uh, uppföljaren liksom. Var ju, tycker jag på många sätt... Uh, de försökte göra den... Man kan ju hävda att de försökte göra den så lite alltså, de här gamla japanska Godzilla-filmerna där de slåss mot Mothra och alla de här. Liksom. De är ju ganska campy. Liksom. Uh, och att säga, ja visst det är true mot det liksom. Men det funkade inte särskilt bra. liksom De ledde ju av samma problem som typ alla superhjälteuppföljare. Eh... Uh, Alltså um, Spider-Man 3, Amazing Spider-Man 2, Spider-Man det Civil War. <laughs> ja, men precis. Uh, jag alltså, det, det, ja, men så här, det är för, för många too many cooks liksom. Det är för mycket skurkar och det,
1: de vill ha allting på en gång
0: liksom. Det finns
1: det är för mycket annan jävla skit liksom som inte har med filmen att göra på något sätt känner jag ibland precis här, eller, nu ska jag inte vara jättehård och raljant för jag, det är väl också en kritik i sig, men jag minns fan knappt den här jävla Godzilla 2 alltså. jag såg mm. den på bio liksom, så här. det känns som att jag tittade på ingenting i två och en halv timme, den var ju såklart jävligt lång också, jag vet inte om det var två och en halv just men, mm. men man kände ju också där då att fan, de har liksom en film bort från de blev tagna på riktigt allvar med sitt monsteruniversum här, för att Godzilla, mm. ja bra liksom så här, lite, inte superhyllad men Kong, ja bra, inte superhyllad tänk om man gjort alltså, hade det kommit en bra film där hade man kanske kunnat eh, bli tagen på lite mer allvar, men eh, det blir ett tvärtom istället, så vi väl, som du säger, vi får hoppas på att Godzilla vs Kong ger eh, underkännet, eller filmserien eller vad man ska kalla det, lite upprättelse det är en ganska stjärnspäckad film kan jag väl flika in här innan vi eh, hastar vidare, Millie Bobby Brown och Karl Chandler är ju med återigen då. Och även C.J. Chang mm. var väl med senast. Mm. Men några andra stora profiler som tillkommer är väl Alexander Skarsgård, Elsa González, Jessica Henrik, Demian Bichir, Rebecca Hall, Lance Reddick, eh, Julian Dennison tänkte jag säga. Och Brian mm. Tyree Henry och säkert några till. Eh, så att ja, vi ser väl fram en... Trevlig och eh, underhållande monsterfilm helt enkelt. Och det är klart, det är ju lite attraktivt med de här namnen som Godzilla och Kong ändå är.
0: Ja, men precis. Och det, är väl, det jag hoppas på att se är ju... Eh, alltså, så gott det går... Eh, väl, väl genomtänkta fight-scener mellan Godzilla och Kong. På ett sätt som också involverar... Eh, och gör det rimligt för de mänskliga karaktärerna finnas i filmen. Så att det finns någon slags, för det tycker jag saknar i den förra filmen, en slags relation däremellan liksom rent narrativt var så här väldigt konstig. Vilket jag tyckte att de två tidigare filmerna gjorde väldigt bra. Mm. Eh, vad hoppas du på? Att se, om du får bara säga en grej innan vi går vidare nu då. Nej, du, men alltså, är, en sak som du vill se liksom i den här filmen?
1: Jag hoppas på att den är lite mer lättsam än Godzilla 2 var. Och samtidigt som jag säger det... Så kommer jag också få mig själv att tänka. Men första Godzilla var inte alls lättsam. Utan den var ju som vi sa, Det var ju en katastroffilm på något sätt. Mm. Ehm, när Kong var mer en liksom popcornrulle. Så det vill det så också. Jag ser väl fram emot att de ska lyckas. Att masha de här två tonerna lite grann. Mm. Ehm, och sen rent konkret. Ser jag väldigt mycket fram emot. Junkie Excels musik. Ja, ehm, ah, just det. Det är ju svårt att inte göra på något no, vis, precis. kan jag tycka. Um, så att, det är väl det jag ser fram emot, helt enkelt. Men um, vi har ju många fler filmer att se fram emot. En annan sådan är regissörd av Ridley Scott. Och den heter så mycket som The Last eller The Last Duel. Uh, fan, ska man uttala det? The Last eller The Last Duel? Jag kan inte riktigt bestämma mig om jag vill uttala det, det på Det beror på vilken sida av Atlanten alltså. du vill. Ja, ah, precis. Men jag vet inte vart jag vill... <laughs> Hemma. Jag tror jag nöjer mig med The Last Duel faktiskt. Det är baserat på någon, någon bok om en kille som heter Eric Jager. Jag vet ingenting om boken, men den utspelar sig på 1300-talets Frankrike. Och mm. är någon sorts <laughs> duellfilm, såklart. Den handlar, såklart, om två vänner som måste duellera efter att eh, någon har anklagat den ene eh, om en, eller för en våldtäkt. Så det verkar som att eh, mycket står på spel i den här Rudy Scott-filmen. Och skådespelarna är ju såklart, håller jag på att säga, Matt Damon, Adam Driver, Jodie Corner, Ben Affleck, och så vidare och så vidare. Så det är en stjärnspäckad Rudy Scott-film. Det kanske egentligen hade bara räckt att säga så.
0: Ja, och sen så kan man väl också säga något som jag verkligen ser fram emot över att det här är återvändandet av manusförfattarduon Ben Affleck och Matt Damon eh, som har skrivit manus tillsammans med en kvinna som heter Nicole Holofsner Holofsner, någonting krångt, tror <laughs> men, eh, men Ben Affleck och Matt Damon slog ju egentligen igenom i Hollywood när de spelade huvudrollerna i och skrev manus till Guru Lanting eh, och sen har de gjort vissa eh, Samarbeten dess liksom och eh, Ben Affleck har ju framförallt Kanske gjort sig mer ett namn som regissör och man manusfattare också nu på senare år. Medan som med hette Damon och fortfarande har spelat mycket huvudroller eh, liksom. Så det blir väldigt kul att se, eh, se om, om det kan bli liksom en, någon slags en renaissance för, för deras manus-kollaboration eh, liksom. tycker jag ska väldigt spännande. Ja, alltså, jag... sen, gillar jag, sen gillar jag ju historia också och historiska filmer. Mm. Eh, så det ser jag väldigt mycket framåt.
1: Men det är också någonting som man... säger, Ja, visst, det låter, det kan ju gärna låta som en liksom, slåss med film Och det kan låta som en så här, ett, ett drama liksom, där du råkar mm. vara lite svärd i. Men det är värt att nämna, tycker jag, att... Willie Scott har ju i för sig gjort båda den här sortens filmer kan man ju argumentera för. Liksom. Mm. Men han har ju liksom roffat åt sig en polsk fotograf som heter Darius Wolski som man visserligen har samarbetat med förut som till exempel The Martian och All the Money in the World och Alien och Prometheus och sådär. Men utöver liksom sina Ridley really Scott-filmer så är det här en kille som har liksom fotat Pirates of the Caribbean och Alice in Wonderland och, och Exodus som också är en Ridley really Scott-film visserligen. Men så mm. det, det gör mig lite på att det, det är kanske är något mer lättsam äventyrs riktad film. Mm. Samtidigt som det såklart bara kan vara ett, ett eh, historiskt drama också. Så att eh, ser väldigt mycket framåt och ser, ja, men kanske en, en trailer där man kanske får någon sorts hint om det. Men än så mm. länge vet vi bara att det är en, en film med svärd av rugglig skott. Liksom. Och det räcker ju rätt vi långt också. Inte, precis, vi vet inte så
0: mycket mer egentligen. Och så varan och här eh, vad ska säga? varför vi placerar den på den här hype-listan som vi ändå gör är ju framförallt baserat på att ah, men det är nästa Ridley Scott-film eh, och det är med bra skådespelare och den är skriven av eh, de här personerna. Eh, någonting som bara, innan vi lämnar den. Eh, Ridley Scott har ju som vi var varit inne på i tidigare avsnål den här podden en ganska han har en enormt bred stil. Han har ju, bred, eh, stil, liksom. han har ju i typ alla genrer. Liksom. På både gott och, eh, liksom. och Precis. Alltså, han har ju gjort både om man tänker så här filmer som utspelar sig Förr i tiden där de slåss med svärd. Då har vi både... Liksom, vi, har ju, vi har ju väldigt bra filmer som typ Gladiator. Och eh, tvister även Kino Heaven även King of Heaven. Eh, den, framförallt eh, regissörskattet av den här filmen. Eh, men sen så har vi också katastrofer som Robin Hood och Exodus. Så det skulle vara väldigt spännande att se liksom, vart den här filmen landar i det, på den skalan. Liksom, så det, det ser jag fram emot. Sen mm. eh, också. har du inga... Enorma förväntningar så, men, men är jag är nyfiken och intrigad.
1: Ja, väldigt intrigad. Vi kan ju inte lämna den här filmen utan att säga att Rubens Scotts regidebut heter ju... Eller det kom 77, två år innan Eileen, och heter The Duelists. Ja. Man, man hoppas ju att det, den utspelas också i Frankrike, fast på 1800-talet tror jag eller något sånt där. Men... Man kanske borde se den för att få en hint eller ett hum om vad det här kan röra sig om för sorts film. Men, uh -huh. men, vi får väl se i oktober, eller vad det nu var, när den räknas, eller beräknas komma till Sverige. Precis. Um, en annan stor regissör som är i farten i år är Matthew Vaughn, om ni minns honom. Han har väl gjort, ja, framförallt kanske då, eller han, framför framförallt, han har gjort... Eh, vad heter den? X-Men First Class. Han har gjort Kick Ass. Och kanske den största succén han har gjort är ju Kingsman. Och här kommer alltså en prequel på Kingsman som heter The Kingsman. Jävligt. Ja, det låter ju som så här: ett, ett skämt liksom. Men det är, ja. det är helt sant. Den utspelar ja. sig då liksom i början på 1900-talet när då den här. Vad ska man säga? Ska man kalla dem för en hemlig agent? Gracie typ? ja. ja. De ska liksom bildas. Och vi får se hur, hur allting börjar helt enkelt. Huvudrollen verkar spelas av Gemma Arterton och Matthew Goode. Om jag förstår det hela rätt. Men såklart återigen väldigt stjärnspäckat i Sun Kingsman-tradition. Med Ray Fiennes, Danny Tucci, Charles Dance... Eller Charles Dance då, men nu ska vi försöka upprätthålla den här brittiska... <laughs> Nej, jag, jag skiter fan i det. alltså Reese Ifens, Daniel Bryl, Jimon Honsu, som jag upplever är en liten close-up-favorit faktiskt. Ja. Jag, jag var ganska, jag måste säga att jag var så här lagom intresserad av den här filmen när, jag, när den annonserades ut och sådär där. Och skådespelarna hjälpte väl visserligen till lite grann kanske. Men det var väl framförallt trailern i det här fallet som lockade mig faktiskt, det måste jag erkänna. Vad vad liksom har du haft för? Ja, för, för inställning till prequel-filmen The King's Man.
0: Uh, nej men jag var lite kommer för samma samma ände som du liksom. Jag älskade verkligen den första filmen uh, Kingsman: The Secret Service som alla gjorde uh, liksom. Ja men precis jag tyckte den, var, den det var ju en breath of fresh air som man säger så fint på engelska. Uh, en väldigt rolig, annorlunda, uh, nytt, fräscht tag på liksom, superagentgenren i någon slags post landskap liksom.
1: mm.
0: uh, Sen så fick den ju uppföras mitt i Golden Circle, uh, som också, också varit dålig. Var <laughs> riktigt kass uh, faktiskt. Ett, ett te genomgående tema kanske på den här uh, listan, är det är det flera i alla fall, fler än en av de här filmerna är det ju filmer som har kanske är en bit in i serien och eh, som har som är Godzilla vs. Kong till exempel. att de hade en förra gången som inte var så himla bra liksom, och nu hoppas vi kanske lite håller fingrarna i kors och tummarna och allt vad man kan hålla eh, att det blir eh, får lite återupprättelse liksom ett, ett sista, en sista chans liksom eh, tredje gången gilt och så vidare. nej eh, men jag hade väl samma inställning där att jag tyckte väl så bara ja vad fan den, det var väl ett one hit wonder liksom med den här filmen just, även om jag gillar Matt, Matt Yvonne väldigt mycket, han har ju innan Golden Circle bara gjort bra filmer First Class uh, är min
1: absolut det är nog min favorit X-Men-film faktiskt Ja, precis, och
0: sen så har han ju även gjort uh, Layer Cake med Dylan Craig som många liksom är med säger anledningen till att Craig fick Bond rollen liksom, och sen så har han gjort uh, Stardust som ju är en väldigt tokig film väldigt <laughs> <en laughs> tokig, bok. ja men det är en superfamiljefilm liksom. Ja, men det, det är ju en barnfilm
1: mer än, ja, än Kick-Assad uh, till exempel.
0: Men sen så var jag så här: när man fick höra var man bara såhär, ja, oh, yeah. ja. Uh, det känns inte jätteinspirerat. Men sen så har jag med om att trailen uh, har gjort en del för att liksom vända mig på uh, i rätt riktning igen mot, uh, mot den här filmen, i den filmens favör så kolla jag, jag...
1: på trailern om ni, är lite, om, om ni är lite liksom i samma skor som vi var för ett tag sedan. För den, mm. jag misstänker att den kanske kan börja locka lite grann. Och in... Sen så... ja, ja, precis. Nej, men sen ska man bara säga att alltså, trailers
0: säger ju egentligen ingenting. Nej, det är klart. Vi har lärt oss den hårda vägen. liksom. Men, nej, men jag tycker att det var en bra trailer och jag blev tagen på att se den. Liksom. Den förtjänar sin plats på den här listan, tycker jag absolut.
1: Ja, och um, jag, jag vill, måste kika in med att. Jag hävdar ju alltid, jag vet inte om vi har pratat så mycket om det i potten, vi har knappt anledning till att göra det, men jag hävdar ju bestämt att en, en väg framåt för James Bond-serien är att börja göra liksom, periodfilmer. Att göra, såhär, göra nu en 70-tals Bond igen liksom, som utspelar sig på 70-talet, istället för att modernisera hela tiden. Så jag hoppas mm. kanske att Kingsman är så bra så att Bond vill göra samma grej liksom, att gå tillbaka i tiden. Uh, ett långt skott men hoppas kan man ju uh, <laughs> nästa film nu rör vi oss faktiskt bort från stora filmserier och uh, jag ska inte vara jättetaska, men även bort från kanske stora regissörer, även om då John Lee Hancock såklart har gjort filmer förut och ganska kända sådana men han säger ju inget namn Saving Mr. Banks till Trots till exempel Mm. Han i alla fall har en film på gång ut som heter Little Things. Och den ska komma nu i januari. Så den är ju det är ju jävligt aktuellt till och med. Så det är ju de mer spännande. som får vi se när jag kommer till Sverige och sådär. Jag kollade på trailern. Som man inte ska göra, som vi precis sa. Mm. <laughs> det behöver inte betyda någonting. Men där fick jag en väldigt Seven-känsla. För mm. det enda som står på IMDB om den är Two cops track down a serial killer. Och de här pilo eller, piloterna, eller poliserna spelar av Denzel Washington och Rami Malek. Även Jared Leto har en roll i filmen. Så det, det verkar liksom vara någon sorts amen, detektiv -serie -mördarfilm, liksom helt enkelt. Och det kan ju såklart bli hur som helst. Men äh, Denzel Washington brukar ju på något sätt vara en kvalitetsstämpel, kan man ju argumentera för. Och eh, Rami Malek och Gerardito gillar man ju i största allmänhet. Så att, eh, mm. väldigt spännande att, att se fram emot den här filmen faktiskt.
0: Ja, eh, det här är en film som dök upp ganska nyligen liksom, på ens radar. Strax innan jul bara, för min del. Eh, och en av filmerna som kanske inte riktigt var... Många av de filmerna som vi kommer prata om nu eh, är filmer som har skjutits upp till i, som skulle kommit förra året, men som skjutits upp. Det här var en av, av de som skulle kommit i, i år, liksom, oavsett. Eh, och har, vi har inte vetts så mycket om den förrän liksom, kanske i oktober-november. Eh, och det som du varit inne på, den vi vet att det är den svårstånden med Malek och Gerletto <kör> i någon slags polis-serie-killer-variant. Eh, liksom. eh, och som du på också, man får verkligen den här typen av Seven, Zodiac- Vibes liksom av det. Och det är ju en filmgenre som jag verkligen gillar det här. Alltså crime-prisoners-filmerna. Exakt. Ja, det är ju <laughs> bland, men det är min favorit, bland ja. mina favoritgenres liksom. Um, så jag har väl höga förväntningar där. Och sen säger jag också... Um, jag tycker ju, Jag gillar Daniel Sjöborste väldigt mycket. Uh, samtidigt som det var ganska länge sedan jag såg en film med honom. Där han verkligen liksom är... Uh, han har gjort lite, liksom, lite actionfilmer liksom, och väldigt seriösa dramer liksom. Så jag skulle vilja se honom liksom inom mer. Ja men uh, få, få sig sig riktigt uppsving liksom, när det kommer till uh, alltså populära filmer igen liksom, som inte är The Equalizer. Uh, och sen <laughs> typ, tycker varje. jag att och sen, nej, men sen så tycker jag också att uh, alltså gör är en sån fascinerande skådespelare. Uh, och det finns ju hur mycket som helst att läsa om honom på internet. Liksom, och vad han håller på med. Uh, men alltså jag tycker ju att han är, han är... I många filmer så är han väldigt, väldigt bra. Uh, och det, det man kan läsa om är att han verkar spela någon slags... Uh, det som är liksom uh, huvudmisstänkt i det här fallet. Liksom. Uh, vet vi redan från början. Uh, och jag tror att det är en roll som kan passa honom ganska bra. Liksom. Han... Han har spelat uh, Han väldigt bra liksom i Blade Runner 2049, uh, till exempel. Um, så det blir väldigt spännande att se uh, honom axla den rollen, se vad
1: han kan med det. Så jag ser fram emot. <laughs> Javito bjöd ju för övrigt på det största skrattet, kanske, under hela 2020. När han, uh, nu kommer jag inte ihåg om det var, <laughs> om det var pandemin eller Black Lives Matter-protesterna. Men han hade ju liksom varit off grid typ så skit länge För han hade varit iväg på någon så här meditationsresa eller någonting. så skjut jag ut lite och grej att göra. Och ja. liksom, <laughs> jag tror att det handlade om covid-19-pandemin. Och så kom han tillbaka liksom och bara såhär, vad fan har hänt liksom? Jag var borta liksom några veckor och vad fan har hänt? <laughs> Googla på det, det är jävligt roligt. Um, Ja, men det är ju såklart en film vi, vi ser fram emot och som kommer nu i januari på HBO Max. Jag vet inte vad det innebär exakt för den europeiska eller den svenska marknaden framförallt. Men det är en film Nej. som har varit på gång länge, ända sedan början på 90-talet. Steven Spielberg var där och taftade lite, Clint Eastwood lika så Men sen beslutade han sig till och med för att han ville göra regissera sin eget, sitt eget manus. Så att det kanske säger någonting, eller kanske inte säger någonting. Men vi får se helt enkelt om några veckor. Mm. Vi återvänder till de något mer mainstream-artade filmerna. Och en film som jag tror spelas in just nu och som har haft lite svårt med ja, olika... Um pandemirelaterade problem Mission Impossible 7 som ju än så länge bara heter så, den är väl säkert få någon sorts undertitel Rogue Nation of the World Fallout, eller någonting jag vet inte <laughs> något uh, flashigt och mystiskt <laughs> ja. actionfyllt antagligen um, i alla fall Tom Cruise är ju såklart med och spelar hand. Och han producerar. Och Christopher McQuarrie gör väl, är det är hans tredje nu på rad. Eh, Mission mm. Impossible-film. Och det kommer väl även ytterligare en 2022. Hon spelas väl, tror jag, in i ett svep också. Eh, men andra som återvänder det är såklart Ving Rhames och Simon Pegg. Och Rebecca Ferguson. Och sen Angela Bassett har varit med tidigare. Mission Impossible också, va? Jag tror det. <laughs> jag skulle nog kolla upp Men Nessa har var får... i alla fall. Men några nya är ju Heli Apple och Pom Clementif. Eller hur man uttalar hennes namn. Det är hon som spelar. Mantis eller vet heter hon från Guys of the Galaxy. Mm. Um, så so, klart. Alltid. Kjärnsbäckat liksom. Som det alltid är när det rör sig om Mission Impossible. Och det är liksom säger. Jag har ingen aning om vad det nu handlar om så här. Och vad är det för någon MacGuffin de är jag efter nu. så säger. Fan vet jag. Vem bryr sig? Det är liksom Mission Impossible med med Tom Cruise. Och så är det med det. Eller vad säger du? Nej, men jag kan bara hålla med. Alltså, på
0: något sätt... Eh, de tre första filmerna egentligen, eller lika fyra, tre, för, tre eller fyra första eh, Mission Impossible-filmerna eh, hade ju liksom, de hade olika regissörer och de hade lite olika ton och stil. Lite de och fyra första. Liksom
1: gick... Vad sa du? De fyra första är det då. Bratbörden ja, gjorde det färdiga och sen så Ja, exakt, tog men jag, jag tänker att jag,
0: jag räknar också lite uh, fyran till de här senare halvan liksom. Uh, för jag tycker ändå att de har lite. De har hittat sin stil, och de har hittat sin cast. Um, och för de, i de första filmerna så är det liksom det är Tom cruise och så är det liksom. Och vi Rames då. <laughs> Men så lite nya karaktärer liksom Men jag gillar verkligen att det har blivit det här Core-teamet av Med Simon Pegg Och jag gillar att Rebecca Ferguson är tillbaka nu igen Och Jag gillar att de har hittat Den här, den här formeln de har Och stilen och Christopher Wires Regi liksom och den stilen de har lyckats jobba sig fram emot jag tycker att den är en av de mest intressanta liksom, mainstream-filmserierna som finns just nu, liksom, av vår tid, liksom, på 2010-talet. Och vi båda, när vi skulle lista filmer som vi gillade från 2010-talet, så hade vi båda med Mission Impossible-filmer, men jag inte minns helt fel. Det var på Action
1: listan tror jag. Ja, precis. De ja, exakt. dök upp.
0: Exakt. Uh, men det är verkligen filmer som um, jag, alltså, om, om jag får gå så långt Som bland de bästa actionfilmerna Bland de bästa actionfilmserierna just nu liksom ja, uh, Det så, kanske det blir ett film... avsnitt
1: om det, vem vet
0: Inte omöjligt nej, men, nej, nej. Nej, men Mission Impossible 7 ser man verkligen fram emot um, Bara ser se mer av
1: Mer vad, godis liksom alltså det, mer godis det, blir är så
0: det är, är godis liksom
1: Ja um... Jag håller med i där, i den här man kan dela in det liksom i två ja, halvor är ju, i nuläget. Liksom. Mm. Jag ska inte kalla de första tre originaltrilogin, men jag gör det ändå för att det är roligt. <laughs> Nej, men de, de tre... Jag... Nu när man liksom ser det, vi, vi som liksom missade Mission Impossible-svängen. De, den första filmen kom ju när vi föddes, alltså det året vi föddes. Så mm. vi har ju inte vuxit upp med det på... på Liksom, vi är lite, lite för unga för att liksom, ha med Mission Impossible hela livet. Men mm. nu när man kan se tillbaka på det och liksom lite utifrån se på det så tycker jag att Mission Impossible 1, 2, 3. Kanske lite undantaget ettan, jag vet inte. Men jag räknar in den. ändå. Så känns det som att det försökte, försökte liksom vara någon sorts amerikansk motsvarighet till Bond. Liksom. Mm. Eh, Verkligen. Men från 4, 5 och 6 så är det, tycker jag att de man lite har lämnat den där grejen. Och hittat sin egen stil. Liksom. Man har sett sin egen grej. Det, är lite mer, det finns ändå någon sorts röd tråd. Framförallt då från femman och framåt. Och åttan mm. som följer på sjuan. Är, ska till och vara en, en direkt uppföljare. Uh, mm. Så det, 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 det skulle bli väldigt spännande att se vad som händer. Och man kanske kommer fram till någonting. Någon gång i en Mission Impossible-film. Det hade ju varit intressant faktiskt. Och det menar jag med, med kärlek. <laughs> liksom. Eh, så att nej men så här, Det var det liksom Mer Mission Impossible och det ska bli kul Och vad fan ska Tom hitta på den här gången liksom eh, Det är väl lite det man går in med eh, faktiskt. Verkligen. Eh, Verkligen En annan uppföljare Som Är lite liksom Jag vet inte om den är mer efterlängtad Egentligen För att eh, De tidigare filmerna har varit Ja, lite liksom polariserande kanske. Eh, men Matrix 4 är ju faktiskt på gång. Och mm. tyvärr heter den bara Matrix 4. Inte så länge. Den kommer till julen. Och den här gången är det faktiskt inte Wachowskis bröderna. Och det är inte Wachowskis systrarna heller. Utan det är bara Lena Wachowskis. Och det kanske är gott nog också. Och jag tror väl att det är hennes första film... På egen hand, är det inte så? Det stämmer. Eh, så att det är ju... Bara det är ju liksom häftigt. På något sätt. Lana Wachowskis regidebut. <laughs> eh, själv liksom. Men jag tror ja, väl att eh, systern, Vad heter hon nu? Är det Lily. Lily. Är väl med i någon sorts producentroll. Har jag för mig. Eh, det kanske Nej. inte stämmer. Det inte det. Kanske inte med alls. Ah, ja, skitsamma. Det är Lana Wachowski i alla fall som, som både skriver ihop med två andra och regisserar. som man får se att det hennes film i alla fall. Keanu Reeves återvänder ju såklart. Det gör även Karen Moss. Men helt nya är ju... Jag kan verkligen inte sluta Leo åt att Neil Patrick Harris ska vara med i Matrix. Hur roligt kan inte det bli? Jag får nog så här... När jag liksom hör Neil Patrick Harris i Matrix så tänker jag Jared Leto i Blade Runner. Jag vet inte varför. Det känns lite som samma sorts <laughs> casting på något sätt.
0: Ja. Eh, väldigt
1: konstigt. Jessica Henwick igen. Vill jag få se mycket av henne i år. Eh, och eh, några till. Jerry Pinkett Smith till exempel. Vilket Jonathan ju är kul Grof, för att hunnit... Hennes... Jonathan Groff också. Det. Äh, det han känner.
0: För, för er som är... Uh, har Disney Plus <laughs> så är han kanske framför allt känd som ah. uh, han är King George i Hamilton-musikalen, alltså den faktummusikalen uh, och sen så gör han ju också rösten till Kristoff i Frozen-filmerna uh. och jag kanske känner honom mer som huvudrollen i uh, David Fincher tv-serien Mindhunter på Netflix som är en otroligt bra uh, kriminalserie Nya... Så han ser fram emot att få
1: se mer av i den här typen av roller. Den nya huvudkaraktären eh, om jag har förstått det hela rätt, ska spelas av Priyanka Chopra. Eller mm. något. Eh, hon verkar vara från Indien. Och jag känner igen henne lite grann men har svårt att placera henne. Faktiskt. Men hon har en rad eh, eller ytterligare någon eh, stor film på väg faktiskt. Eh, annars verkar hon jobbat mycket i just Indien. Men... Eh, jag är en av de där som inte har sett Matrix 2 och 3. Egentligen inte för att jag har liksom blivit avskräckt av deras, ja man får väl ändå säga, deras lite sämre rykte. Men det har bara inte blivit av. Men jag gillar den första liksom så där. Skulle behöva se den igen känner jag och det, jag, det är också det som är så fint med att Matrix 4 kommer ut. Jag får ju en superbra anledning att liksom riva av Matrix 1 2 3 någon gång i december liksom. för att hype upp mig själv. Men vad, vad har du för relation till Matrix? Det är ju, förutom liksom polismördarfilmer, och, polis- och mordfilmer, så är väl typ den typen av sci-fi-film också din kopp till, eller?
0: Verkligen. Uh, ja, men jag, <går> tyvärr då så måste jag ju sälja mig till ditt sällskap och säga att jag har ju verkligen sett uh, tvåan eller trean, vilket du kanske är... Eh, någon slags eh, kriminell handling i filmnördvärlden liksom, men, eh, nej, men jag har sett första filmen och tycker att den är eh, helt eh, otrolig liksom eh, jag att den, var, den var också enormt nyskapande när den kom eh, men jag kan man ju liksom den nu uppskatta den är ju he helt otroligt liksom eh, men sen, jag har blivit lite avskräckt liksom, och bara inte kommit till skott med de andra två, så precis som du så får jag ju en, en anledning att kika på dem nu när det kommer faktiskt en fjärde film här och man får en ordentlig anledning att se allihopa igen. Jag är framförallt kanske taggad på den här filmen för att jag verkligen gillar Varsånske-systrarna. Och är väldigt taggad på vad, vad du nu och Lana, ska göra. Även om vi bara är, har blivit en systerkort liksom. Men för jag gillar ju, både du och jag är stora fan, du kanske ännu mer om jag är, fans av Cloud Atlas- Mm. Jag såg Speed Racer för första gången För inte så länge sedan Och jag tyckte också att den var helt otrolig liksom. um, Otrolig vet inte och... måste jag sträcka mig till Men jag gillar den också faktiskt ja, men den, är väldigt, den är väldigt speciell och out there liksom, och Det är en ja, det är. häftig upplevelse eh, Sen så gillade jag även eh, Den här tv-serien som de gjorde eh, Som jag tror att Lana Worsowski var ensam om Järnsäsong 2 till Sands 8 eh, Som jag tyckte var, var väldigt intressant Och spännande liksom Uh, och sen så har vi, vi, vi är egentligen helt avsnitt åt djupt uh, Ascending, med allt vad det innebär <laughs> uh, Men Så är vi framförallt Stugen på att se vad, vad, vad hon ska Kunna åstadkomma igen Och uh, som du var inne på tidigare så är, har hon ju inte skrivit Manus själv, utan skrivit men som heter Alexander uh, hem. uh, Hemmon Och sen uh, David Mitchell Inte komiker, David Mitchell Utan, uh, utan romanfattaren och uh, manusfattaren uh, David Mitchell, som jag skrivit boken Om uh, Clara Atlas Um, så det skulle vara väldigt spännande att nu då de, efter det samarbetet samarbetar på en ny Matrix-film så jag är väldigt taggad på att se uh, och, och även se ska man säga, Matrix den var ju så revolutionerande med sina specialeffekter, sina dattadjur effekter men det är också lite av de effekterna som gör att som jag har förstått nu då, utan att sett dem dra ner två och trean vi har ju sett liksom ett klipp på Youtube och så, uh, en hel del med Toka liksom dåligt renderade effekter och så. Eh, så det är väldigt spännande att se hur Matrix-världen ser ut 2021. Alltså 20 år senare blir det väl nästan. Ja, 22 år senare. Eh, så det, det ser jag väldigt mycket fram emot. Att få se liksom dels då, eh, den här ny, vad, vad är det för nytta de kommit på för att liksom göra det här? Men också eh, se den här världen med modern teknik liksom. det,
1: det sista jag vill säga innan vi hastar vidare till nästa film är att Matrix var ju på något sätt oundvikligt att det skulle komma en fortsättning eller en reboot, eller någonting nytt på nu när allt annat liksom återupplivas. Ja. Och oftast har det varit så att ja, men det kommer in en ny, lite yngre förmåga och blåser liv i Star Wars det kommer J.J. Abrams eller det kommer Ryan Coogler och blåser liv i Rocky liksom. Det är det vanligaste, men vi har ju också då såklart George Miller som fortsätter sitt eget med Max- äventyr liksom. Så mm. jag, jag tycker det blir väldigt spännande att det liksom inte är ja, typ vad heter han District 9 eller vad heter han heter District
0: <laughs> Nil Blomkamp.
1: Ja, men ty, alltså, och det är ingenting mot Nil Blomkamp egentligen. Heter den District 9? Ja, det gör han, va. Uh -huh. Ja. Om, det, om du menar District 9. <laughs> ja, jag menar District 9, vad fan, är det 9 eller vad fan är det 11? Ja, jag menar men han och det är ingenting mot honom för jag gillar honom i grunden. Men jag tycker det är väldigt kul att det, liksom, att det är... Och nu är det ju, får vi ju bara den ena av syskonen. Liksom. Ehm, men att det liksom är dem eller hon som fortsätter sitt eget. Och det, det tycker jag skulle bli väldigt spännande att se. Att det liksom inte är, Ja, typ Neil Blomkamp eller någon. Ehm, och det är ja, men det kunde ju kan varit med med en någon annan så här. Exakt, verkligen. Jag är helt med på den mannen. Ehm, I alla fall, i alla fall, i alla fall. <laughs> En, vi kanske återvänder till våra stora regissörer, eller fortsätter med dem, beroende på hur man värderar wachowski systrarna. Nightmare Alley är Guillermo mm. del Toros nästa film, tror jag. Han har även Pinocchio ute det här året, jag vet inte vilken som kommer först. <laughs> Han har två filmer ute och den ena heter Nightmare Alley och är med på listan och den andra heter Pinocchio och är inte med på den här listan. Nej. Uh, då, då ska jag också säga att det är Pinocchio-filmen
0: Som är på Netflix om jag inte helt. För det kommer ju två Pinocchio-filmer Ja, den andra är väl typ ska... Tim
1: Burton som jag där skit va?
0: Nej, det är, i vad fall heter han Ja, nu måste jag gola på det här. Ska vi nu gå och
1: googla Okej, Oliver gör lite research Medan jag <laughs> <laughs> Medan jag fortsätter där uh, Den beskrivs som en någon form av Psykologisk thriller och baserat på någon roman av William Lindsay Gresham kanske. Eh, och vi vet typ egentligen inte mer än så. Eh, och att Guillermo själv har skrivit Manuset upp med Kim Morgan. Men, men det som kanske framförallt lockar är att det är ju Guillermo del Toro. Vilket, i, eller som i min värld, eh, bjuder på både högt och lågt. Men hans senaste film var ju verkligen högt i form av Oscarsvinnande Shape of Water. Ehm. Eller visst var det hans senaste film? Ja, det var det. Ehm, och även här så är det ju en enastående rolllista- med Bradley Cooper, och O.K. Blanchett, Willem Dafoe- Tony Collette, Richard Jenkins- återigen, som är i shape water. Ron Perlman, som har jobbat med på Hellboy-filmerna. Rooney Mara, och så vidare och så vidare. Så det blir jävligt kul liksom, att se Oscar-vinnarens -vinnaren, Oscar nästa film- Uh, ja, och det här låter väldigt spännande Tim Blake Nelson har jag också ser Som jag upplever att du gillar väldigt mycket um, ja, så, så här går jag faktiskt Egentligen bara på regissör Timing och cast Nightmare Alley, visst det är säkert En fantastisk jävla bok också um, Men um, Vad känner du? Uh, jag kan
0: bara säga att mina Research skills har missats lite här Så jag har jag så är det Det kommer en Pinocchio-film På Netflix uh, som är en och det är en stop motion uh, stop motion film. Mm -hmm. uh, med uh, bland annat uh, Jon Krieger, Ron Perlman till Swinton, Christoph Waltz och Kate Blanchett. Uh, massa namn. Mm -hmm. uh, men sen finns det även en Disney Plus Pinocchio på gång med eh uh, med Semekis, Så var det ja. Som regissör. Uh, och Tom Hanks är ibland som uh, vad han heter? Jeff bättre eller vad heter han.
1: Ja, något sånt. Och det är alltså Disney-varianten- och den här Guillermo del ja. Toro-varianten- kommer på Netflix i år.
0: Nu har vi rätt ute. Uh, tillbaka till Nightmare Alley. Nej, men jag kan bara egentligen- helt instämma i det du säger. Uh, jag, uh, Del Toro, är ju- en av mina favoritregissörer liksom- uh, också. Uh, jag tycker om alla hans filmer. Uh, och han har också den här sp en spännande- en spännande range mellan- uh, han, har gjort, han har gjort Pacific Rim- som är liksom stort blockbuster action men ändå välgjort i den genren. Men han har också gjort liksom, ja men, eh, Kronos och Ship eh, of Water liksom. Hellboy kan man också räkna i de här stora, alltså action-populärkulturfilmerna liksom. Hellboy-rullarna, de två som är också jättebra. Eh, men sen har också gjort de här lite mer mör alltså mörka dramerna som, ja men, Kronos, The Devil's Backbone... Uh, Crimson Peak som jag tyckte var jättebra uh, och nu senast då uh, uh, Sheep of Water uh, och han har ju haft lite, alltså genom sin karriär trots att den är så, uh, så framgångsrik liksom och har, så har han ju alltid jobbat på något sätt i motvind <laughs> Del Toro. alltså det har ju aldrig varit någon som vill finansiera de här projekten, om man liksom googlar på uh, Guillermo Del Toro Development Hell så får man upp en enorm lista på filmer som har varit på gång liksom. som man bara såhär. Hur kan de inte ha gjort att göra det här? Eh, sen att man såhär Madness. Är ju en sån här Lovecraft-adaption. Som är en sån klassisk. Eh, failed project liksom. Eh, men, eh, men som jag är verkligen eh, spännande att se. Också en helt. Eh, super. Sjuk cast för ja, alltså, Super sjuk verkligen...
1: är verkligen ordet alltså. Ja men det är um, helt. Oh. Och
0: sen, så jag, jag vill, men jag vill se. Jag gillar det verkligen. Man, man, man älskar ju. Nu tappar jag bort mig i orden här. Av exaltering. Men jag tycker att... Eh, ja, men den här stil, hans stil, det här med det övernaturliga. Eh, och det så här psykologiska och det mörka. och Jag vet inte, det här filmen kommer vara så mycket, så mycket övernaturligt kanske egentligen. Men, eh, men man gillar det här. Liksom. Det, 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 är en, det är en unik nyans av Hollywood. Som bara ett fåtal regissörer sysslar med. Eh, och speciellt på den nivån som Deltour som också vinner
1: eh, Oscarstad jätter liksom. Ja, han är ju verkligen spännande. one of a kind på något jävla vis och jag ska ju också samtidigt jag måste erkänna att jag talar ju inte riktigt Deltoros och eh, filmspråk flytande. Jag har ju sett spanska. Nej, jag menar så att jag inte kan hans <laughs> filmer så bra. Men är spanska däremot jag är jag väl på Nej <clears throat> eh, nej jag skojar. Du tyska i skolan? Ja, och spanska också. Men bara för att få en massa extra poäng, typ. Jaha. Jaha. Så att jag gjorde det minsta möjliga. Jag var där, liksom. <laughs> Men jag har ju sett Hellboy och Pacific Rim mm. äh, endast. Ja, förutom tjej på så klart. Men jag har inte sett alla alltså, de här klassiska kanske, filmerna som är Devil's Backbone och, och framförallt Pons, äh, Labyrinth, eller Pans Labyrinth. Och
0: den glömde jag ju helt bort att säga också. Ja, ja, den också. inte <laughs> Och inte Blade 2. har gjort det som vara en
1: jävla film. Men jag klarar ju inte av varken Pacific Rim eller Hellboy. Nej. Så jag tycker det är skönt att få en film som kanske låter lite mer låter liksom åt... Som att det är någonting åt Chip Waters drama -håll en hans mm. Hellboy och Hull. Så att jag ser ju väldigt mycket fram emot den här delen av Deltoro framför allt. Men äh, inser också att jag kanske borde se Hellboy 2 och Blade 2 och, och, innan jag helt skriver av honom som någon form av blockbuster också.
0: Jag tycker verkligen, äh, om, du gillar, om man gillar Shepard Water, men det är ens ingång liksom i Edeltor och mm. världen Så kan jag verkligen rekommendera äh, framförallt äh, Kronos, men också ja, Deltos okay. Backbone. Som ju tidigare är... hans tidigare filmer på, på spanska. Um, och... Uh, som gör mer så här övernaturliga thrillers, liksom. Uh, där han, som är en seriösare sida, liksom. uh, Men ändå har det här övernaturliga, liksom, Twistade grejer som han har... Uh, som är, de är mer i line med... Uh, Shape of Water och Crimson Peak, kanske, de andra. Shape of Water var, Nightmare... var
1: hur bra som helst, tycker jag. Det, Och det var en av de där gångerna, åtminstone för uh. min del, det det har verkligen liksom knöt näven när, när den filmen vann bästa film. Som jag, jag tyckte mm, att jag var precis. klart fan den ska vinna. Det är klart fan parasit skulle vinna typ. Och några sådana där ja. någonsin till finns väl säkert. Eh, så den gillar jag verkligen så att eh, nej, det. Det ska bli, det ska bli jävla kul eh, faktiskt. Eh, verkligen. En annan sån där regissör som också lite är eh, one of a kind kan man väl på något sätt säga. Kanske. Man kan också säga att han är. Eh, vår tids... Vad, vad heter han som var gift med Madonna? Guy Ritchie. Eh, ja. vår, vår generations Guy Ritchie. Och jag pratar om Edgar Wright. Mm. Hans senaste film var ju... Supersuccén, oavsett vad jag tycker egentligen. Eh, ja. <laughs> Baby Driver. Jag gillar alla hans filmer utom Baby Driver. som jag tycker är skittråkigt. Jättekonstigt. Ja. För att det känns som en film som har gjort... Så att säga, Linus... Jag ska göra en film till dig, liksom. okej, okay, schysst. Ja, men, <laughs> alltså det, det är musik, och det är action, och det är humor, ja. som givet liksom. Men nej, det, men, ja. det, jag vet inte, det gick bara inte. Liksom. Jag, jag, Baby Driver och jag var inte kompatibla tydligen. Uh, men men nu... han är i farten nu igen i alla fall. Men någonting som inte känns som en typisk Edgar Wright-film. Håller du med mig då?
0: Verkligen. Alltså han är, han är, han är gjort, sig, gjort sig känd för sina eh, actionkomedier. komedier Dels då eh, Cornetto-trilogin med Seven Pegg och eh, Nick Frost. Um, behöver ju ingen närmare introduktion. Uh, ska nu någon som tappar grejer på vinden här också? Oh, uh, <laughs> <su> <laughs> uh, Scott Pilgrim som ju också faller i de samma. Uh, ännu mer wacky kanske än vad de tre första är. Uh, och sen då Baby Driver som ju också faller om uh, Om ändå lite mer, kanske Baserad i verkligheten. Lite mer konventionell, kanske. Men allt egentligen kommer det i första hand, en, eller? Fortfarande en action-komedi, liksom. Mm.
1: Uh,
0: nu kommer det ju ett, ett psykologiskt skräckfilm istället.
1: <laughs> Som är ett uh, speciellt är sex väldigt spännande.
0: Exakt. Uh, med... Uh, regisserad av Edgar Wright. Uh, med en av mina absoluta favoriter. Och, om jag inte helt cyklar. Uh, Uh, AP, uh, den här stora tidningen i USA uh, uh, Entertainer of the Year Anya Taylor-Joy uh, En av mina alltförhörigt skådespelskor -skåd, de uh, senaste åren Om ni undrar vem det är uh, så är det
1: hon som är i alla filmer liksom.
0: Exakt, det senast nu i uh, den här supersuccesen Queen's Gambit på uh, uh, serien på Netflix Men Hon spelar ju också, slog ju lena kanske allt framförallt i The Witch Uh, och sen så har de gjort uh, Marken i Split och Glass. Vår Breads, uh, Thoroughbreds. Uh, The New Mutants. <laughs> har du sett uh, den? Än? New Mutants. Jag har inte sett den. Än. Jag har inte uh, tagit
1: den för. Jag, det var en, en av få filmer jag lyckats se på bio i år. Vad tyckte du om den? Ja, det var ju en film liksom. I andra roller så ser vi. Det var liksom uh, inte dålig uh, egentligen.
0: Nej. men det var så ja. <laughs> Okej. Okay. Vi ser eh, Thomas A. McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg och Terrence Stamp. Så ingen... Ingen liksom slår på stora trumman skådeslista om man då från nya stjärnskottet Taylor-Joy. Men... Eh, men... Det behöver inte vara en dålig grej. Eh, för när... Alltså en stor regissör eh, eller en erkänd regissör eh, men de kommer med en film med, med kanske till stor del okända skådespelare, eller mindre, liksom, eh, cast. Så kan man ju kanske hoppas att det är mer. Ja, men, jag menar, som säga kanske inte lika mycket spelar på att det bara är stora skådespelare. Det kanske finns mer substans. Jag vet inte, jag, jag kanske lurar mig eh,
1: med det. Men någonstans så känner jag ändå så att eh, eh, det är ett gott tecken på något sätt. Det är klart, alltså, det kan att... vara, eller någon man tänker på, alltså det är klart att. Den bleknade man för med Baby Driver som där kasten verkligen var ett av stora, en av de stora liksom utropstecknena. Mm. Eh, men eh, jag vet inte. Jag skulle kanske inte påstå att Shaun of the Dead har någon sorts eh, all-star cast heller. Liksom. Eh, så att eh, jag tror att Edgar Wright vet vad han gör alltjämt faktiskt. Eh, och verkligen. samtidigt så ska vi inte underskatta liksom, ja, men Matt Smith eller Tom McKenzie som Gjorde en jättestor och fin roll i en film som liksom, var, var på väg att vinna bästa film på Oscarsgalan här om året. Liksom. Mm. Um, så att, och Terrence Stamp är ju någon form av legend. Inte bara för att han är med i Star Wars. <laughs> Men um, jag måste också säga att det är lite oroar mig att du misslyckas att nämna James och Oliver Phelps. Som alltså för... då spelar tvillingarna George och Fred, eller vad de heter, i Harry Potter. Ja, ja. De är ju med här också. Den ena spelar det... Cloak Room Attendant. Och den andra står inte på den spelaren. Men jag utgår från att han också spelar Cloak Room Attendant. <här> jag blev så här helt något. blank. Jag var kopplad till namnet
0: och var så här... Vänta, vad? <här> Okej, okay, ja, ja, Absolut. Uh, så de också... Uh... Men, så,
1: det, bara, det är ju kul på något jävla
0: vis. Ja. Nej, men, nej, men alltså, det man ser fram emot här... Jag tror jag kan tala för oss båda även dels att det är en ny film för Edgar Wright och för dig kanske då kanske lite upprättelse om i att du inte gillade Baby Driver så mycket. Mm. Men jag kan också se det, jag kan hålla med om vissa grejer att Baby Driver var ju verkligen ett steg upp från Edgar Wrights tidigare filmer som ändå varit. Om inte då till på ytan, men alltså under de är ju de småskaliga på ett annat sätt låg budget, mindre liksom produktioner men jag spelar var den, den första, den första stor storfilmen på något sätt ändå. Um, och det här känns som en lite mer. Jag hoppas kanske på en lite mer. Ja, men nedtonad, um, nedtonad film liksom. Och det är en annan genre. Och um, jag är ändå. Ja, men man har ändå följt det Wright nu ett par år liksom. Och jag har, man har läst mycket intervjuer uh, med honom. Eller jag har gjort det i alla fall. Uh, och han är ju verkligen en film. ...nörd, liksom. Så det skulle bli väldigt kul. Samtidigt har han... ...gjort mestadels komedier, liksom... ...jobbat i action komedi -genren. Så det blir bli att se, liksom... ...honom i en annan genre. För han har visat att han kan... ...komedi. Han, han, har gjort, han har infört mycket nya tekniker, liksom. Och, eller spännande perspektiv... ...i den genren. Framförallt med koletotorologin. Så det blir väldigt spännande om han har samma approach... Filmskapande på den här filmen. Så jag, är mycket, jag ser mycket fram emot den här filmen liksom av vad som sagt, utomstående skäl. Liksom. Och, och, kanske inte för att jag så här tycker att det verkar vara en helt fantastisk storm liksom. nu. Det är det jag är bara så, spänd, Det här vill jag se. Eh, den här stormen. Liksom. Jag är mer taggad på att se kanske filmskapandet och liksom, det är jag är på att se vad han kan tillföra till den här genren, liksom. Det är väl det jag ser fram emot mest. Vad säger du om det?
1: Nej, alltså, jag håller med dig. Det känns ytterligare en sida av Edge Wright liksom, som. Det är fortfarande en ganska ung regissör, så han ska väl fortsätta liksom att, att vika ut sig i 40 år till, liksom. <laughs> ja, <laughs> uh, ja, precis. Ja, men så att det, det, är, det är kul att se honom liksom bygga sin filmografi på det här viset. Och sen, uh, så, liksom, så här, sign me up, till Edgar Wright, även om jag inte Baby Driver. Och sen så 60-talets London är ju en spännande setting också, det är inte... Det händer väl mycket i 60-tals London Inbillar mig med, med all musik och all kultur där mm. eh, Och den kretsar Även kring någon sorts eh, Sångerska eh, Som inte spelas av Anna Joy om jag uppfattar det hela rätt eh, Så att, Ja Show me what you got Som man säger Det ska vara väldigt spännande mm. att se eh, Vad han tar sig till med Med hela den här premissen faktiskt Och eh, det är väl typ det vi har på, de, på Last Night in Soho. Mm. Um, vi fortsätter väl med lite skumma premisser, kanske. Uh, och avslutar även med en skum premiss. För det här blir ju faktiskt vår tionde film uh, för dagen. Nej, det blir det inte alls det. Det blir nummer nio. Ah, vilken har jag glömt!
0: Är det den med Superhjältarna eller den med ah, den gröna? Eller? Det är inte
1: Superhjältarna. Det var bara en, 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 en ett fake slut av mig. <laughs> Fan, man måste alltid scrolla lite till på sin lista. Eh, Okej. Okay. <laughs> Men här har vi i alla fall en film av eh, Olvers eh, stora favorit, höll jag på att säga. Men en av Olvers favoriter är David Lowery. Eh, ja. Som heter The Green Knight, som är någon sorts, jag vet inte, en, en, en fantasy-skräckfilm liksom. Med David Patel, Alisa Vikander och Joel Edgerton framförallt. Det tillkommer mm. alltid några sådana här till bekanta ansikten. Men det är framförallt de som kanske som har lockat oss. Och säkert många fler. Jag tänker att du ska få prata mycket mer om The Green Knight än jag ska få göra. Uh, ja, uh, alltså jag har inte egentligen kanske jättemycket att säga om den här filmen.
0: Men det här är en film som kommer... Jag kommer från ett annat håll liksom med varför jag ser fram emot den och det är egentligen två anledningar dels för att jag verkligen tycker att David Lowery är en av de mest intressanta regissörerna som jobbar i Hollywood idag han har inte gjort jättemycket filmer han har gjort en film som heter Ain't The Saints med Ronnie Morrow och Casey Affleck 2013, som var liksom hans uh, debut liksom på stor skala um, som är en intressant film liksom, om inte annat um, sen så har han ju också gjort eh, en film som en av mina favoritfilmer från, jag eh, tror eller så, eh, som heter eh, A, A Ghost, Ghost, Ghost Story. Den kom också med Det stämmer. ja, som också är med Rooney Mara och Casey Affleck, eh, som är en helt fantastisk eh, indiefilm. Eh, med när Casey Affleck spelar en man som eh, går bort och hemsöker sitt hem och sin hustru äh, iklädd ett stort så här spöklakan liksom så, äh, det är väldigt, väldigt det, det, på ytan ser det så här: vad är det här för någonting mm. och så säger det väldigt, det är en väldigt så här, filosofisk äh, äh, film liksom om äh, nästan lite samma anda som om ni har sett äh, The Fountain Ja, ah, jag har inte sett den. Än.
1: Är den bra defanter
0: ja, nu Ja, verkligen det är, alltså, handlar mycket om där här om, alltså, väldigt filosofisk och mer um, mer någonting annat liksom. Så den har gjort sen han har också regisserat med bravur tycker jag för Disney Pete's
1: Dragon. Stor jävla bravur alltså. Men verkligen, det är så jävla roligt så, för att David Lowery blir ett jävligt bra åskådliggörande av din och min filmsmak jag bara så, och Dev Laure är intressant ung regissör han ur Pete's Dragon. Nu ska vi se vad han gör med The Green Knight för du har inte sett någon av hans andra filmer. Nej. och Du kommer från det and, alltså helt andra änden av spektatlet liksom. Precis. men ser ändå fram emot The Green Knight. Och det här verkar ju vara någon sorts liksom, grej han ska fortsätta med. Fanns nästa film som kommer 2022 är ju Peter Pan and Wendy liksom. Exakt. <laughs> så men han verkar
0: ha ja. han verkar, verkar ha lyckats med det här att få ett alltså... Vara en enormt duktig regissör. Mm. Och vara en regissör som både kan jobba för, för Disney och göra det de vill. Och liksom åstadkomma bra grejer med Pete Dragon och förhoppningsvis med nya Peter Pan filmen Men också kan göra, få sin egen vision och berätta de berättelser som han vill berätta. I till exempel då A Ghost Story. Och en, hans senaste film är The Old Man and the Gun som ju var um, Robert Redfords sista film. Just det. Nej, näst sista eller vad det fan det blir. Han är pensionerad, uh, säger jag. Precis. Och den är också jättebra liksom. um, Och så här, helt andra. Alltså alla hans filmer är helt olika. De är på så olika delar av spektrat liksom, Så det, det, det är nästan omöjligt att se att det är samma person som har regisserat det. Uh, och det gör mig bara superfascinerad av honom. Sen så är det här också är en film som släpps av A24, på av det, eller så. vilket också är, har blivit någon slags, för mig i alla fall, kvalitetsstämpel. Och sen så, som förutom de skådespelare som du nämnde så är det även Sean Harris och Barry Keegan med, som jag också tycker det är på yes. mina
1: Också, också två sådana där skådespelare, lite som jag var inne på att Namnen kanske inte säger jättemycket, men när de väl dyker upp så känner man igen dem. Uh, mm. Även om Barry Keegan är ung så klart och säkert kommer att göra sitt namn. Men, uh, nej, men David Lowry som du säger, intressant regissör, intressant mustasch. Uh, det ska bli jävligt kul. Alltså, ni måste kolla David Lauries mustasch. det är sjukas, jag har sett. <laughs> uh, och The Green Knight är en film, om vi ska runda av den här diskussionen. Som lite svårt att sätta fingret på, alltså på, så här på förhand, eller det är svårt att beskriva den. Men kan eh, verkligen rekommendera att ni slänger ett snabbt öga på den här teaser-trailen som kom eh, för att mm. få någon. Om, alltså, om ni är lite så här, ja, jag vet inte om det, här låter sig vara kul. Men eh, jag tycker att trailern ger en ganska, det vet vi inte, men det känns som att eh, den presenterar liksom tonen och stilen på filmen mm. eh, ganska bra så att det kan jag rekommendera om vår samhälle inte gjorde det för er så att säga men då ska vi gå till den sista filmen som yes. planerat, såklart det här är väl också en en regissör som har gjort gjort sig stort namn men inte liksom med så mycket olika sorters filmer kanske som David Lowry, men utan att göra det han även ska göra med den här filmen, och den här filmen heter The Suicide Squad uh, och det är helt jävla omöjligt att veta om det här är en uppföljare om det är en reboot, ja, jag fattar ingenting, men det ska bli <laughs> <k> <laughs> det ska bli kul i alla fall att se James Gunn sätta sin prägel på det här och jag var, lite som jag sa om, om, om Kings The Kings Man. det kommer ju att inte säga Kingsman men The Kings man, Kingsman, så, när, här, när jag hörde om den och hörde Jims Gunn liksom. Det känns han har, så du ska göra liksom, Guardians hos DC? Ja, ja, visst liksom. Men inte jättetaggad var jag inte. Och förra Suicide Squad var ju inte överbra liksom. Om vi ska uttrycka oss så. Och det är ju många samma skådespelare. Eh, igen, typ Joel Kinnaman och Margot Robbie och hela gänget. Men var det, på, var det i somras det kom någon sån här... DC hade väl någon sorts event Eller om det var Warner Brothers som släppte en massa trailers och grejer Och då kom mm. det någon liten featurette typ Där liksom de berättade hur kul det är Att göra Suicide Squad Och, och lite liksom Klipp från filmerna och så där Och den fick mig faktiskt riktigt taggad För jag tyckte att det såg riktigt kul ut Inte liksom väl, Men det såg verkligen ut som två Riktigt roliga biotimmar tyckte jag Det är mm. typ det jag har att se fram emot egentligen vad har du något mer att tillägga? Liksom? Eller känner du bara som jag?
0: Nej, alltså jag tycker verkligen att, eh, att Susas Squad, den första, liksom, är eh, jätte dålig film. Eh, och super ointressant, liksom. Eh, Riktigt sån missfire. Men jag kan inte låta bli att bli lite intresserad. Jag ska bröstlapp, ska säga, att det här inte är en film som är liksom, min topp. Så <laughs> jag ser fram emot, liksom jag. Vi diverter fram och tillbaka i den här... Jag kanske hade någon annan film som jag heller hade satt på listan. Det är sagt... Så kan jag inte låta bli att... Precis som du säger... Bli intrygd av den här, den här teasern. Samt att det ändå är... James Gunn de tagit in. Som ju... Har gjort jättebra jobb med första Guardians. Mindre bra med Guardians 2. Men förhoppningsvis kan få in lite av den, det som gjorde Guardians, den första Guardians, så himla bra. Eh, ta de bra delarna, att det fanns några de bra delar, av original Suicide Squad-filmen. Eh, och liksom lyfta upp det till, till en, en bättre, en mer balanserad nivå, liksom. Eh, för det stora problemet med den filmen var ju att den hade, den var så, sv hade så svårt att hitta sin egen identitet. Ehm där lyckas inte riktigt med det, eh, tyvärr. Eh, och något som jag hoppas här är väl att då tillsammans med någon slags det, no, det, det kallas det för en soft reboot liksom och någon slags uppföljare men ändå liksom en ny start eh, med vissa samma karaktärer men vi får även eh, alltså John Cena, Idris Elba eh, Peter Capaldi, vilket är roligt Sylvester Stallone vi, vad gör det? Vi ser tillbaka men, men eh, Sylvester Stallone och så vidare så De som förresten mig med i Galactic 2. Så nu har jag en superhjälte
1: i båda tydligen. Igen. Nu är Michael Rock också med ju så att han, ja, han återanvänder sina gamla skor. Precis. Så. Och de verkar vi gilla jobba med honom också. Ja.
0: Så jag kan inte låta bli att bli taggad på att bara se så här. Inte att jag verkligen är pessimist eller optimist, jag är bara nyfiken och så här. Det måste finnas någonting. Som gör att den här filmen finns. Eh, sen kan man ju fundera, som du säger, på hur fan de har tänkt med titeln. Eh, liksom bara, kom igen.
1: Bara <laughs> kalla det något annat. Det är ju väldigt vara. förvirrande. Jag, jag vet ju fortfarande inte om det här är en uppför... Jag, alltså, jag, jag fattar fortfarande ingenting. Nej, och då är vi ändå ganska insatta, ska jag säga. Ja, alltså, sen ska jag också väl... Med det är, att är jag, ju ett, det säkert att googlar marknadsfärings... på, men jag fattar fortfarande ingenting.
0: Det är liksom PR-mässigt självmord liksom att kalla den för The suicide Bessowisadskål bara. Komma ut typ, vad blir det? Fyra år, fem år senare. Ja. Ha samma namn, liksom ingen vet, typ samma skådisar. Det blir jätte, jättekonstigt tycker jag. Ja, och till filmens um,
1: svar då ska vi säga att den stora marknadsföringen har väl inte riktigt kickat in än. Så de kanske så ämnar det. att klargöra det här med olika trailers och annat. Men så är det, absolut. det känns ju väldigt... Förvirrande i det här stortet. Då kan vi kalla det för The Amazing Suicide Squad liksom, eller någonting som man fattar. <laughs> ja, jag tycker också det. <laughs> men, <laughs> men den har också varit lite aktuell i dagarna med att James nu har gått ut och bekräftat att den minskan, var kan vara vad som i USA då kallas R-rating. Mm. Och som i Sverige då översatt till från 15 år, alltså mm. gräns. Och det är väl något som kommer tydligt distansera den från eller urskilja den från den gamla Sovisetsgård som ju var eh, rikt, li, riktad åt den yngre publik också. Eh, Precis. Så att vi får väl se om, om det gör något eh, med filmen och det kommer man säkert trycka på i, i eh, marknadsföringen också att, att det här är ingen barnfilm. Eh, Nej. Vi får väl se helt enkelt. Vi har väl babbat länge nog om de här tio filmerna som inte ens finns. Eh, <laughs> Så de flesta att... av dem finns ju faktiskt eh, ja, okay, på då. burk någonstans <laughs> på, en burk.
0: på en hylla eh, På en hylla någonstans I, Ligger och jäser tills ja. vi får se dem Nej men det är väl de filmerna som vi har att, att prata om eh, det jag, Om vi bara ska prata generellt Bara jättekort om kommande året Så är det att det jag ser fram emot mest Är ju dels att få catch up på lite filmer För jag har varit väldigt dålig ja. på att se filmer nu under När det inte varit så mycket bio och så Eh, ...speciellt nya filmer. Eh, Det går så ganska har jag också. Precis. Jag ser fram emot att få komma igång med lite filmtittande igen under våren. Eh, och eh, se fram emot den här Oscarsgalan... ...bara för att få lite nomineringar... ...så man kan börja beta av lite där. Mm. Eh, och sen så ser jag fram emot alla de här filmerna... ...och att få gå på bio igen i, under året. Det ser jag fram emot. Vad ser du extra mycket fram emot? Är du på samma bana?
1: Ja, men... ...även... <laughs> så är det är man sig fram emot och, ja, i det stora hela liksom att saker ska öppna upp igen och att det liksom ska att stormen rids ut eh, mm. både med hjälp av vaccin och annat antar jag. Eh, Men också så ser jag ju fram emot såklart att ja, men, de här små grejerna tänk vad kul att få gå på en fotbollsmatch eller att få gå på bio eh, och se fram emot fotbolls-EM och alla filmer som kommer och, och alla andra roliga grejer som kommer bli lite roligare än de hade varit om pandemin inte hade funnits. Då är då det såklart finns ett jävla tryck efter det. <laughs> Så att, eh, ja, men En övertaggad befolkning ser jag fram emot också. Det kan bli kul. Men eh, ja, vi får tacka... Och ett, ett ytterligare ett år av closea up podden får vi säga. ja, ja för fan. Det, ja, oss blev inte Nej. av med. Ehm, faktiskt. <laughs> så att, tack för idag och jag hoppas ni har haft en trevlig jul och trevligt nyårsfirande i största möjliga mån och sen så mm. hörs vi väl om en vecka igen och sen så rullar vi på i vanlig ordning
0: det låter som en alldeles utmärkt plan och vad vi ska prata om nästa vecka har vi inte bestämt än Men det kommer upp på Instagram Så in och följ oss där Men tills dess så säger vi tack så mycket och hejdå!
1: då